0: آیت نمبر تیئیس الا اللہ
1: یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی یہ کن کی, کی طرف اشارہ ہے انہی منافقین کی طرف جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اللہ یعنی رحمت سے دور کر دیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اس چیز کو نہیں سنتے جو ان کو فائدہ دے اسمہم دین کی بات قرآن کی بات حق کی بات نہیں سنتے نہ وہ اسے دیکھتے ہیں وہ آب یعنی اللہ کے دلائل کو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں جو کائنات میں دلائل ہیں اور جو قرآن میں ہیں ان کی طرف سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں اللّہ لہٰذا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں نیکی کی توفیق سے محروم ہے جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جن کو صرف کھانے پینے اور دنیا کے عیش و عشرت سے ہی تعلق ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں تو ایمان لانے کے بعد جب کوئی شخص منافقت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ کفر کے بعد بھی مہر لگتی ہے، نفاق کے ساتھ بھی لگتی ہے، گناہوں کے سبب بھی لگتی ہے۔ سورۃ الاعر اف میں آتا ہے: اولَم یَهْدِ لِلَّذینَ یَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ اور کیا ان لوگوں کی رہنمائی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنتے ہیں اس بات نے نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ سنتے نہیں اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں تو گناہ کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر آفات آتی ہیں اور مسلسل گناہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے ابو خرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب کسی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یہ مومن کی بات ہو رہی ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے دل پہ وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کل بل رانا آلو بھی یکسیبون ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے تھے اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے اور نہ سمجھ آتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ہی سچا اور حق پہ سمجھتا رہتا وہ کہتے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اٹس ٹروتھ ٹو می آج کل یہ بھی فیشن نکل آیا نا یہ کہنے کا کہ میرے نزدیک یہی سچ ہے میرے سچ کے کرائیٹیری کے مطابق یہی بات ہے ہاں ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ کہ میرے خیال میں جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے مجھے یہی کرنا چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ مختلف حالات کو دیکھ کر اور واقعات کو دیکھ کر ایک اپنی عقل سے رائے قائم کر لیں اور کہیں کہ مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے نہیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے اپنے طرز عمل کو وہاں پر رکھنا چاہیے نہ کہ اپنی خواہشات کے دائرے میں ورنہ بازکت ہماری عقل ہم کو دھوکا دیتی ہے ہماری خواہشات ہم کو دھوکا دیتی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں مثلا پیچھے جو فساد ہے فساد ہے یا قطع رحمی ہے اس معاملے میں آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں لوگ سمجھ کے نہیں دیتے فورن جسٹیفائی کرتے کہ ہم نے آزما کے دیکھ لیا ہم نے کر کے دیکھ لیا ہم نے یہ بھی کیا ہم نے وہ بھی کیا بس اب ہم جو ہے ہم اسی حال میں اچھے ہیں یا پھر ون سائیڈڈ اپنی طرف کی سٹوری سنا کے فتوا لیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہُوا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہُوا یہ بتانا کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پھر جوابر ہم نے کیا کیا تھا تو کوئی بندہ نہ دیکھتا ہو اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے نا تو یہ کوئی چھوٹی سی سزا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو بہرا کر دیا یہ جو حق بات سننے کی توفیق نہ ہونا نا یعنی کہ آپ لوگوں کو بلاتے بھی ہیں ہدایت کی طرف یا کہتے ہیں اچھا آپ یہ سن لیں یہ لیکچر سن لیں یا یہ فلاں خطبہ سن لیں یا فلاں مسجد میں چلے جائیں یا فلاں حلقے میں چلے جائیں وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کسی نے گالی دے دی ہو سب کچھ کر کے دیکھ لیا یہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں سے ہمیں کچھ اور بتائیں کیوں فائدہ نہیں ہوتا وہی قرآن ہے جسے کچھ لوگوں کے دل پہ گل جاتے ہیں ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں اور یہ آپ کے دلوں پہ کیوں نہیں اتر رہا تو خرابی ہمارے اندر ہے نا اگر ہمارے دل پہ نہیں اترتا نمبر
0: چوبیس افلا
1: تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں اقوال ہا, ہا کی زمیر قلوب کی طرف جا رہی یعنی دلوں کے تالے تو یہ جس کیفیت کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں وہ حق بات نہیں سنتے اور حق کو دیکھ نہیں پاتے اس کے دلائل میں غور نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور ان تک اس قرآن کی کوئی چیز نہیں پہنچتی لیکن علاج بھی قرآن ہی ہے دلوں کا زنگ بھی قرآن سے ہی دور ہوتا ہے اور قرآن ہی تالے بھی کھولتا ہے تو یہاں قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے افلا یا تدبر کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کریں گے ایسے ہی رہیں گے ام والا ام کیا یا یہ یا وہ یا قرآن میں غور و فکر کریں گے یا پھر دلوں پہ تالے پڑے رہیں گے تو اگر چاہتے ہیں کہ دلوں کے تعلق کھل لیں اگر احساس ہو گیا ہے کہ حق بات اثر نہیں کر رہی تو پھر کیا ہے قرآن سے اپنا تعلق ڈوز اور بڑھا دیں مزید بڑھا دیں کیونکہ اگر کوئی شخص اچھی طرح قرآن میں تدبر کرے تو قرآن ضرور ہدایت اور بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا اور انہیں برائی سے بچائے گا کیونکہ قرآن سے دل پگھلتا ہے دل دھلتا ہے دل روشن ہوتا ہے یقین کی کیفیت بڑھتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور یہ جو قفل ہے اقفال قفل کی جمع ہے اس میں روگردانی کے تالے غفلت کے شکوک و شبہات کے شہوات کے یہ چیزیں ہیں جو حق کو ان کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی تالے کا مطلب یہ کہ کسی کمرے کو تالا لگا دیا جائے یا کسی کبرٹ کو تالا لگا دیا جائے تو کوئی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی نہ اندر سے باہر نکل سکتی ہے نہ باہر سے اندر جا سکتی ہے جب تک وہ تالا نہ کھلے تو جب وہ تالا کھل جاتا ہے تو وہ اندر حق چلا جاتا ہے دل کے تالوں میں سے یعنی ان کا اعراض برتنا اور تولئی جس کا ذکر پیچھے آیا اور غفلت اور شکوک و شبات اور پھر سب سے بڑھ کر خواہشات کی پیروی یہ جب کھلے گی تو پھر قرآن اندر جائے گا قرآن کی باز و نصیحت ان کو فائدہ دے گی اور ایک تفسیر میں ام کو بمانا بل بھی کہا گیا ہے یعنی بلکہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو کھلتے نہیں اس لیے یہ بات کو سمجھتے نہیں بلکہ ان کے دل بند کر دیے گئے ہیں لہذا قرآن ان کے اندر نہیں اترتا اور اللہ ہی ہے جو ان کے تالوں کو کھولے لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ سچے دل سے ہدایت طلب کریں گے نفاق سے باہر آئیں گے خالد بن مادان کہتے ہیں ہر انسان کی چار آنکھیں ہوتی ہیں دو آنکھیں سر میں ہوتی ہیں جو کہ دنیا کی طرف دیکھتی ہیں اور اس چیز کو دیکھتی ہیں جو اس کی معیشت کو درست کر سکتی اور دو اس کے دل میں ہوتی ہیں جو اس کے دین اور غیب کے ان وعدوں کو دیکھتی ہیں جو اللہ نے کر رکھے جنت اور جہنم وغیرہ کے بس جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی وہ آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں اور جب اللہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ کرتا تو دل والی آنکھیں مٹا دیتا ہے اور یہی مانا ہے ام اللہ قلو میں ہے یعنی پھر صرف دوسری والی آنکھیں دیکھتی ہیں جو دنیا کی رونقوں اور زینت کو دیکھتی ہیں وہ جو دل والی آنکھیں ہیں جو دین کو دیکھتی ہیں اللہ کے وعدوں کو دیکھتی ہیں غیب کے وعدے جو اللہ نے کر رکھے ہیں ان کو دیکھتی علماء نے اس آیت اور اس جیسی کچھ اور آیات سے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں تدبر اور غور و فکر کرنا واجب ہے لازم ہے اور ان آیات میں جو ہدایات ہیں ارشادات ہیں احکامات ہیں منحیات ہیں آداب اور احکام ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے کیونکہ جب علم آ جاتا ہے اور انسان عمل نہیں کرتا تو پھر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو گے کہ بہت سے لوگ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں کچھ تھوڑا بہت عمل شروع کرتے ہیں پھر دنیا میں جاتے ہیں پھر دنیا ان کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہ تھا کچھ جانتے ہی نہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں تو تھوڑا سا لفظ تدبر پر بھی غور کرتے ہیں ہم کہ تدبر کیا ہوتا ہے تدبر کہتے ہیں مخفی چیز کو معلوم کرنا یعنی ایک ظاہری حکم اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر گہرائی میں اور کیا چیز مراد ہے یعنی کسی کام کے بعد اس میں جو مخفی پہلو ہے اس کا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا دبر شعی کہتے ہیں کسی چیز کے پچھلے حصے کو پچھلا حصہ ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا دل کی نگاہیں کھول کے پڑھنا اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کرنا فوکس کرنا اور قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے محض تلاوت مقصد نہیں جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو یہ مدارج جس سالکین میں وہ کہتے ہیں اب دیکھے کہ بعض اوقات ہمارا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں وہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں اور اس میں جو قرآن پر تدبر کا کام ہے نا وہ رہ جاتا ہے کیونکہ یہ کام صبر مانگتا ہے حالانکہ یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے کتاب انزل نہ ہوئی کا مبارک ہو لیتبر ہوا آیا ہی اس کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں غور و فکر کریں اولو اور نصیت نصیحت پکڑیں لیکن ہم نے اسی کام کو بلا دیا اوقات اس پر بہت توجہ ہوتی ہے کہ ایک قرآن ختم کر لے دو کر لے تین کر لیں یہ کورس کر لیں وہ کورس کر لیں لیکن ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھنا اس میں غور کرنا اس کے معنی جاننا لفظوں کا آپس میں رد کیا ہے پھر آیات کا کیا ہے پھر پوری سورت کے اندر کیا مفہوم آیا ہے، پھر اس سورت کا پچھلی اور اگلی سورت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے وہ مجموعی طور پر کیا احکامات دیے گئے کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور آج ہمارے لیے اس میں کیا کیا سبق ہیں یہ ساری چیزیں جاننا جو ہے یہ ضروری ہے تو مقاصد کی گہرائی تک پہنچنا ضروری ہے یعنی گہرا مقصد کیا ہے اس کے لئے آیات پر رک جانا چاہیے غور کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ بغیر تکلف کے تدبر ہونا چاہیے صرف اتنا بھی تدبر میں کافی نہیں کہ کی فلاں کیا کہتا فلاں کیا کہتا ہے اور ایک خاص طریقے سے بس اس کا معنی جان لینا اس کے اندر اپنا بھی ایک غور و فکر ہونا چاہیے آنکھ سے آنسو بہنے چاہیے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے اور وہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی اسما بنتے ابھی بکر سے پوچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ ویسے ہی تھے جیسے اللہ نے ان کا حال بیان کیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے میں نے کہا آج کے لوگوں میں سے جب کسی پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ غشی کھا کے گر پڑتے ہیں انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان وردوت سے یہ ہے وہ تکلف کا ایک حصہ یعنی تدبر کا مطلب قرآن سن کے بے ہوش ہونا نہیں ہے بلکہ جاگنا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ اہل عراق کے کسی شخص کے پاس سے گزرے جو گرا ہوا تھا انہوں نے پوچھا اسے کیا ہوا انہوں نے کہا کہ جب اس کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے یا جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو گر پڑتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم گرتے نہیں ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ شیطان ان میں سے کسی ایک کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے یعنی یہ شیطانی اثر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسا نہیں کرتے تھے یعنی ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے ان کے دل نرم ہو جاتے تھے وہ روتے تھے لیکن چیخو پکار نہیں کرتے تھے ان پہ ہال نہیں پڑتے تھے ادب احترام کے ساتھ وہ قرآن کو لیتے تھے جہاں تک تدبر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں چار مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے سورت النساء میں سورت محمد میں سورت مومنون میں سورت صاد میں سورت النساء اور سعد میں یہ تدبرون کے لفظ آئے مومنون میں ایک جگہ یدبرو آیا ہے سورت سعد میں لیت دبرو آیا صورت محمد میں بھی یہ آیا ہے تو قرآن جو ہے یہ نصیحت کے لیے آسان بنایا گیا ہے اس پہ تدبر کرنا کو بہت مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس پہ تدبر کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے برکت حاصل ہوتی ہے قرآن کتاب نور ہے تدبر کے بغیر قرآن کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل ہے ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے توجہ سے سننا ہم بعض اوقت قرآن کی تلاوت تو سننے لگتے ہیں لیکن اس کے اندر غور نہیں کرتے شوقانی کہتے ہیں قرآن پر عمل اس کا علم حاصل کیے بغیر اور اس پر غور و فکر کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اصل اہل القرآن وہی ہیں جو تدبر کرتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں بعض صلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو انہوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا یعنی قرآن اس لیے اترا کہ عمل کیا جائے تو انہوں نے بس پڑھنا ہی عمل سمجھ لیا یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو لیکن جب وہ اس پر عمل کریں گے تو اہل القرآن کہلائیں گے لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے نہ اس کو سمجھے نہ اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے پھر یہ کہ اس کی شدید رغبت ہونی چاہیے ابن رجب کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت رکھی جائے اس کی بہت قدر کی جائے کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے اور قدر کیسے کی جائے اس میں غور و فکر کر کے حارث محاسبی کہتے ہیں کہ جب دل میں اللہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے تو اس کے کلام سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی یعنی یہ مفہوم ہے ان کی بات کا امام غزالی کہتے ہیں جس ذات نے قرآن کے ذریعے کلام کیا ہے اس ذات کی عظمت انسان کے ذہن میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ اس کی صفات اور اس کی بڑائی اور اس کے افعال میں غور نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ جب تک اس کے دل میں عرش کرسی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے جیسے جنات انسان جانور اور درخت وغیرہ کے بارے میں تصور نہیں آئے گا اور وہ یہ نہیں جان لے گا کہ اللہ ہی ان تمام کا خالق ہے اور ان پہ قادر ہے ان سب کو رزق دینے والا ہے وہی اکیلا ہے اور تمام کے تمام لوگ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اس کی مہربانی اور رحمت کے ماتحت ہیں اس کی ناراضگی اور اس کی صفت قہاریت کے ماتحت ہیں اگر وہ انعام کرتا ہے تو اپنی مہربانی کے ساتھ انعام کرتا ہے اگر وہ عذاب دیتا ہے تو عدل و انصاف کی بنا پر دیتا ہے اور یہ کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے بہرحال قرآن جو ہے وہ اولین و آخرین کے علم کا مجموعہ ہے اس کو تیز تیز پڑھنے کے بجائے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے عبرت و نصیحت کے لیے پڑھنا چاہیے صحابہ کے طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ محض تلاوت کی بجائے تدبر کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ انہوں نے صورت البقرہ کتنے سال میں پڑھی تھی بارہ سال میں مالک نافع سے روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے سورت البقرہ بارہ سال میں سیکھی اور جب یہ ایک صورت ختم کی تو ایک اونٹ ضبع کیا اور اتنی لمبی مدت میں ایک سورت مکمل کرنا حضرت عمر کی کمزوری کی وجہ سے یا قرآن کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بس ایک ہی وجہ تھی اور وہ تدبر تھا اس لیے اتنا وقت لگا تدبر کے فائدے کیا ہیں کہ انسان کو صحیح راستہ ملتا ہے دل کی بیماری کا علاج ہوتا ہے سینا روشن ہو جاتا ہے ایمان کی حلاوت ملتی ہے قرآن کی تلاوت سے لذت ملتی ہے دل میں یقین کی کیفیت ہوتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مند علم حاصل ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے وابستگی آتی ہے اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے آپ اس کے اختلافات سے انسان بچ جاتا ہے واطس منہ بحب اللہ جمیان بلا تو پر بدبختی سے امن مل جاتا ہے امید اور اطمینان حاصل ہوتا ہے نافرمانیوں فرمانیوں سے رکتا ہے انسان دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے اور تدبر نہ کرنے کا نقصان کیا ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے ابن اویانہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سرف و ان آیات الزی نہ یا تکبرو نہ الحق ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں یعنی سب سے شدید ترین سزا جو انسان کو دنیا میں دی جانی ممکن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنی کتاب کے فہم سے پھیر دے راجو یعنی ایک دفعہ انسان اس رستے پہ آ جائے اور پھر اس سے پھر جائے کتنی ڈرنے کی بات ہے یعنی یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ انسان ایک کورس کر لے تکمیل ہو گئی خوش ہو گئے سرٹیفکیٹ لے لیا اور اس کے بعد بھول گئے پھر تدبر نہ کر سکنا نفاق کی علامت ہے اور یہ صورت محمد کی آئے اس میں آتی ہے کہ بھتہ اظاخرہ جو میں نندک کال الزین ات الماضا کالا نفا ابھی کیا باتیں ہوئی تھیں آج نہیں پتا میں کوکرآن میں غور و فکر نہ کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت علیہ عمران کی آخری آیات نازل ہوئی تو آپ بہت روئے اور کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں آج رات مجھ پہ چند آیات نازل ہوئیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا ابن قیم کہتے ہیں بس اس شخص کی حسرت کتنی زیادہ ہے اور اس کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو اپنے اوقات علم کی طلب میں فنا کر دیتا ہے پھر وہ دنیا سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ نہ وہ قرآن کے حقائق کو سمجھ سکا اور نہ ہی اس کے دل میں قرآن کے اثرار و معنی داخل ہو سکے یعنی ویسے وہ بہت پڑھا لکھا ہے لیکن قرآن کی کوئی چیز نہ اس کے دل میں داخل ہوئی اور نہ ہی اس کو کچھ سمجھ آئی امام زرکشی کہتے ہیں جس شخص کے پاس علم فہم تقوا اور غور و فکر نہ ہو وہ قرآن کی کچھ بھی لذت حاصل نہیں کر سکتا ابن جریر تبری کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو قرآن کی تلاوت کرے لیکن اس کو اس کے معنی معلوم نہ ہو تو وہ قرآن سے لذت کیسے حاصل کر سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں علم نہ ہو اور اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تدبر نہ ہو حسن بصری کہتے ہیں اس قرآن کو غلام اور بچے پڑھتے ہیں لیکن اس کا علم اس میں غور کیے بغیر اس کی آیات کا تدبر اس کی پیروی کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا اس کا علم صرف حروف کو حفظ کرنے اور اس کی حدود کو ضائع کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ایک کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ لیا ہے اور میں نے ایک حرف کی غلطی نہیں کی حالانکہ اللہ کی قسم اس نے سارا قرآن گرا دیا قرآن کے احکام نہ ہی اس کے اخلاق میں نظر آتے ہیں نہ عمل میں تو کیا پڑھا اس نے قرآن ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے ایک پوری سورت ایک ہی سانس میں پڑھ لی اللہ کی قسم نہ یہ قاری ہے نہ عالم ہے نہ دانا ہے نہ حکیم ہے نہ ہی متقی پرہیزگار ہے قرا ایسے کب تھے اللہ ایسے لوگوں کی کسرت نہ کرے یہ حسن بصری نے کہا قرآن پر تدبر نہ کرنا حجران القرآن میں سے کثیر کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ دینے سے مراد اس میں غور و فکر اور فہم کو ترک کر دینا ہے صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھتے نہیں بلکہ غور و فکر نہیں کرتے اللہ تو معاف کر دے ابن قیم کہتے ہیں قرآن سے تعلق توڑ دینے کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ قرآن کے تدبر اور اس کے فہم حاصل کرنے کو چھوڑ دینا اور اللہ نے قرآن سے جس چیز کا ارادہ کیا اس کی معرفت حاصل کرنے کو چھوڑ دینا یعنی قرآن سے کیا لینا چاہیے وہ نہ لینا قرآن سے ایراز کرنے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے ومن ازلم رب آیاتی ربی ردا انہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا سورہ سجدہ میں آتا و من ازلم رب آیاتی ربی آر دا تدبر کے لیے چند اہم قواعد اور ضوابط اور امور ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اپنے دل کو غیر اللہ میں مشغول کرنے سے خالی کرنا یعنی باقی باتوں کے غم اور فکریں جو ہے نا نکال کے باہر رکھنا انکر اہ القسما و شہید بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقینا نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو تدبر کے لیے دل کو مصروفیات سے فارغ کر کے توجہ قرآن پر مرکوز کر دینا ٹھہر کر خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا اس سے بھی تدبر حاصل ہوتا ہے تجوید کے قواعد کی معرفت حاصل کرنا ذہن میں اللہ کی عظمت کا احساس رکھنا یہ اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے حضرت علی کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں غور و فکر اور خوشبو سے تلاوت کرنا آیات پر رکنا اور اس کی تکرار کرنا ہر آیت پر رکنا اور اپنا محاسبہ کرنا کتب تفاصیر کا مطالعہ کرنا آیات کے سیاق میں تفصیل سے غور کرنا گہرائی کو پیش نظر رکھنا قرآن سے اپنے اخلاق اور معاملات کو درست کرنا آیت کو سمجھنے میں سلف صالحین کے فہم کی طرف رجوع کرنا یعنی ابتدائی لوگوں نے قرآن سے کیا سمجھا تھا پورے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کرنا یعنی کسی ایک آیت کے الگ سے ایمانے معنی نہیں نکال لینے قرآن کے بنیادی اہداف ذہن میں رکھنا عمل کی دنیا کو آیت کے تابع کرنا آیات کی باریکیوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنا آیات پر نئے نئے طریقے سے رجوع کرنا جدید علوم سے مدد حاصل کرنا ہر صورت کے بنیادی مضمون کو پیش نظر رکھنا علم تفسیر کے بنیادی قواعد میں مہارت حاصل کرنا تفسیر کے موضوع پر خاص کتب کا مطالعہ کرتے رہنا یعنی اہم تفاصیر کا مطالعہ کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں ایک سوال تھا کہ قرآن میں مختلف جگہ اللہ کی لانت کا ذکر ہوا ہے جیسے پلیس پہ لانت بنی اسرائیل پر رسولوں کی زبان سے لانت کی گئی یہاں پر ہے اور بھی مختلف جگہوں پر ہے تو لانت کے کیا درجات ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اور اگر لانت ایک دفعہ کر دی جائے تو پھر وہ کیونکہ شیطان کا تو میں پتہ ہے کہ وہ لانت تو اس کی واپس نہیں ہوگی لیکن باقی جو لانتیں ہیں کیا وہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈنٹ ہیں یا ایک دفعہ جب لانت ہو گئی اور دل بند کر دیے گئے تو پھر وہ اب نہیں توبہ کر لیتا انسان تو اس سے نکل آتا ہے نا اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے تو جب مطلب آپ کے دل پر ہی مہر لگ گئی تو پھر اب آپ کیسے واپس آئیں گے اور, نہیں اور نہیں وہ تو اللہ ہی کا کام ہے نا دلوں کو کول دے جو تالوں کے
2: بارے میں بات ہوئی نا تو یورپ میں اکثر یہ جگہ دیکھی ہر جگہ ہی تقریبا یورپ میں بریجز ہیں جس کے اوپر تالے وہ لوگ لگاتے ہیں اور وہ تالوں سے بھر دیتے ہیں وہ کتنے سالوں سے ان کے اوپر تالے لگ ہیں اور کئی بریجز کے اوپر انہوں نے ان وہ جو جالیاں جن کے اوپر وہ تالے لگاتے ہیں کوئی بھی شادی ہوتی ہے کوئی وعدہ کرتا ہے کوئی پرومس کرتا ہے کچھ بھی اس کا تالا ایک جا کے وہاں تالا لگا دیتے ہیں. تو وہ زنگ لگے ہوئے تالے اتنا زنگ لگے اب وہ ان کو ریمو کر رہے ہیں کیونکہ اس سے برج جو ہے وہ اتنے ہیوی ہو گئے اور اتنے زیادہ اس کے اندر وہ پرابلمس آ گئی ہیں کہ چلتے ہمارے
1: کپڑے بھی... لٹکاتے ہیں وہ جی لیرے لٹکاتے ہیں نا کے باہر درختوں پہ اور بالکل تو
2: وہ خود بھی اب یہ پریشان ہے اور کئی جگہ پہ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تالے نہ لگائیں تو وہ یہی تالے وہ مجھے جب میں گئی وہاں پر تو ایک شہر گئی تو وہاں پہ بھی یہی دوسرے میں گئی تو وہاں پہ بھی میں نے کہا یہ کیا ان کا کانسیپٹ ہے تو وہی میں اپنے ساتھ جو تھے ان کو میں سمجھا رہی تھی میرے ساتھ بہت ساری فرینڈس تھی ہم کٹے گئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں اسی طرح دلوں کے تالے ہوتے ہیں ہم کانسیپٹ اپنے سوچتے جاتے ہیں سوچتے جاتے ہیں سوچتے جاتے ہیں اور وہ ہمارے اپنے دلوں پر بھاری ہوتے ہیں پھر ان کو کھول کے نکالنا وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کھاڑ کے پھینکنا اور پھر پورا کا پورا گیا تو اللہ تعالی پورا دل صاف کر دے صفائی اللہ تعالی صاف رکھے
3: سادا جی یہ جو بات آئی نا کہ بغیر تکلف کے تدبر ہو تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن کے دیگر حقوق ایون
1: حفظ کرنا بھی اس میں تو پوری انرجی اور سب کچھ وقت سب کچھ بہت زیادہ لگتا ہے پورا دل لگتا ہے اس کے اندر لیکن واقعی تدبر ہی ایک ایسی چیز ہے قرآن کی کہ جس میں ہم بہت زیادہ تکلف اور بہت زیادہ سرسری سا معاملہ رکھتے ہیں وقت نہیں لگاتے مراد یہ ہے استاد جی تدبر
0: سے پہلے اس پہ میں آ رہی تھی جو اطاط کی بات ہے کہ اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر فساد تو فساد کی کتنی لمبی لسٹ ہے ایک کے بعد ایک ایک, ایک, کے بعد ایک اور اطاط بس ایک لفظ ہے کہ آپ بس اس کو سنتے جائیں اور اس پہ عمل کرتے جائیں اور پھر اس لسٹ میں صرف ایک ہم نے قطع رحمی کو دیکھا تفصیل میں تو اس پہ کتنی لمبی تفصیل ہے تو اس طرح اگر ہم فساد کی باقی جو ہم نے لسٹ پڑھی ہے سب میں جائیں گے تو اتنی اتنی ہر ایک سنگل کیٹیگری کی اتنی اتنی خرابیاں اور اس کے بعد بس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ نے اطاط کرنی ہے اور آپ ان سب ان سے نکل آئے اور ردبر کے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ تالے لگے میں اب ان تالوں کو کھولنے کا علاج بھی قرآن ہے قرآن سے ہٹ کے تالے لگے لیکن اب کھولنا بھی ہے ان کو تو پھر واپس قرآن تو میں ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا نظر لگی ہے یا کچھ ایسا ہے تو پھر آپ رکیا سنے تو پھر یہ بالکل روکیا والی بات رکیہ. ہو گئی کہ اب اس سے نکلنے کے لیے بھی آپ اسی کی طرف
1: سے روح گردانی کی تو شیتان مسلط ہو گیا جب آپ ذکر کی طرف لوٹے تو وہ پیچھے چلا گیا
3: سازہ یہ تالے کی بات پر جہاں پر بات آ رہی ہے تو اس میں مجھے یہ ہو رہا تھا کہ کوئی بھی خزانہ یا کوئی بھی جو تالوں کے پیچھے ہوتی ہے جیسے لاکر پہ لگا ہوا ہوتا ہے کبرڈ پہ لگا ہوا ہوتا ہے گاڑی آپ کی لاک ہوتی ہے جب تک آپ کسی چیز کو ان لاک نہیں کرتے تو آپ وہ چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اسی طریقے سے جب آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں پاکستان پہنچتے ہیں تو آپ کا فون بالکل پہلے تو صحیح ورک کر رہا ہوتا ہے پلین تک لیکن جیسے ہی پہنچے آپ نے اس کو کہا گہری اس کو ابھی تو ٹھیک چل رہا تھا آپ نہیں کیا ہو گیا کیونکہ اس کے پاس اس جگہ کا ذریعہ نہیں ہے ادھر لاک لگی ہوئی ہے اب کو جانا پڑتا ہے اس کو ان لاک کراتے ہیں جب تبھی وہ آپ کو فائدہ دے پاتا اب وہ فون پھر ٹھیک چلنے لگتا سو انلاک so, کرنا انسان کے لیے اتنا ضروری ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اندر جو پیدائش سے لے کے ابھی تک جو چیزیں لاکس لگ گئے ہیں نا ہمارے دلوں میں جس میں بری عادتیں بیٹھ گئی ہیں ان کے بھی لاکس کھولنے پڑتے ہیں جب تک ہم ان کو انلاک نہیں کریں گے جب تک کوئی دوسرا فائدہ ये نہیں
1: ہمارے جو نظریات ہیں یا خیالات ہیں یا معاشرے کے یا کلچر کے جو اثرات ہیں ہمارے دلوں پر اور مخصوص سے کنڈیشننگ ہو گئی ہے ایک زین بن گیا ہے اور ہم ان روایتی قسم کے خیالات سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک وہ ان لاک نہیں ہو سکتے اور وہ قرآن ہی کھولتا ہے کہ یہ جو ہم سوچ سوچ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے